0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí en el segundo, sí, en la segunda temporada de este podcast de, de Coordenadas de Voces Femeninas. Estamos aquí con nuestra compiladora y presentadora, la creadora de este gran proyecto que se llama Coordenadas de Voces Femeninas. Ella es en Madelia Cuevas y me gustaría que me dijeras de las mujeres que van a estar en esta segunda temporada, ¿qué opinas? Y aparte vamos a entra entrar en materia de esta segunda temporada con alguien. Pero claro. Cuéntame
1: un poquito más de qué nos espera. Bueno, Ella es Madelia, Cuevas para todos ustedes. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta segunda temporada de Coordenadas de Voces Femeninas, que ha sido todo un, un viaje por, por toda la República, porque son mujeres de distintas partes de nuestro país, incluso fuera de México, de Latinoamérica, de España… Y bueno, este proyecto nace con la inquietud de unir voces de distintas partes, mujeres de diferentes edades y de diferentes lugares. Eh, cada libro que hemos hecho, ya llevamos 20 libros seriales, 6 especiales. Algunos otros han sido de temas especiales como Lluvia, este, Lluvia en la Memoria, que... Y Manojo de Momentos con Hierbas de Olor, que es un himno a las abuelas. Especialmente han venido los libros de, del Día Naranja, por nosotras, por todas. Y también Espejo de Libélulas, que es el Día Internacional de la Mujer. Y efectivamente en este, este mes de marzo pues vamos a estar presentando a personas, mujeres valiosas, valientes y guerreras que nos van a compartir en esta segunda temporada su experiencia sus voces y toda su vida en las letras estamos de manteles largos porque viene desde Morelia, Michoacán Maribel Arriola Rivas que es una gran amiga, muy solidaria con todas las mujeres tororas, y ella es de Morelia, Michoacán México, presidenta en Michoacán de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía de la CMG eh, Tiene un premio mundial de excelencia literaria de César Vallejo en el 2021 Está incluida en el diccionario de autores michoacanos de la Secretaría de Cultura de Michoacán Y en el programa Voz de las Bellas Artes ha publicado los libros, una serie y ha participado en 97 publicaciones literarias, 13 de ellas con traducción a lenguas originarias de México. Y bueno, ella está aquí, ha viajado desde allá más de cuatro horas y bueno, está aquí con nosotros. Estamos muy contentas de, de, que, nos pueda de que nos pueda compartir su voz, sus letras y su vida y la importancia que tiene escribir para las mujeres.
0: ¡Wow! Oh, gracias, bienvenida Maribel, bienvenida a esta ciudad de Toluca, bienvenida a tus letras, bienvenida a tu labor, bienvenida a tu trabajo y pues nada, no nos queda más que, primero nos digas, ¿qué es lo que te ha llevado a entrar al mundo de la poesía? ¿Cómo llegaste? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Eras adolescente? ¿Eras grande? ¿Fue después de una desilusión? ¿O fue simplemente por el gusto, la pasión? Cuéntanos, ¿cómo fue?
2: Realmente para mí el escribir ha sido una experiencia eh, salvadora. Yo inicié escribiendo precisamente poesía de denuncia de género. Fue mi, fueron mis primeras experiencias y no, no tenía experiencia previa. Entré a un taller de literatura por inquietudes de, relacionadas con el trabajo de investigación que realizo como académica, pero cuando entro yo al taller de literatura, comienzo a escribir y mi escritura se fue por esa situación de la denuncia de género. Eh, no es eh, que yo hubiera tenido la necesidad de denunciar, pero pienso que en el momento en que uno comienza a, a prepararse, a estudiar, a entrar a un mundo laboral, a ver la diferencia entre eh, el desempeño y el reconocimiento que uno como mujer tiene en el ámbito este, laboral, en el ámbito social, a lo que ocurre y que ocurría principalmente en las mujeres de mi generación, tengo 64 años, y, y corresponde mi tiempo a ese momento que fue un parteaguas, donde nosotros comenzamos a abrirnos camino y a revelarnos ¿no? y a querer trabajar. Y bueno, entonces, eh, por recomendaciones para que yo pudiera eh, ser más hábil en la escritura de la, del trabajo, de las investigaciones que yo realizaba, me recomiendan que entre a un taller de literatura. Entro al taller de literatura, comienzo a escribir y mis primeros poemas, poemas de denuncia de género, eh, de hecho de los, de los libros que tengo publicados, nueve de poesía, pues en, son en su mayoría este poesía de, de denuncia, poesía de abrir eh, las posibilidades a a descubrirnos, a escuchar la voz desde lo femenino desde el ser mujer ¿no? eh, conocer a Almadelia wow, <ríe> para mí fue una gran experiencia porque, porque creo que eh, nos enganchamos inmediatamente en cuanto a los intereses los proyectos eh, yo la admiro y la respeto muchísimo por los proyectos editoriales cuando me invita a que eh, hagamos coordenadas de voces femeninas en Michoacán, no, pues me apunto. Entonces, eh, muy agradecida con estas posibilidades, con estas aperturas. Pero además, eh, quiero decirle que fue muy emotivo ver como no era yo. Éramos las mujeres, o sea, muchas mujeres las que queríamos participar, ser escuchadas a través de la poesía. Y es que socialmente no hemos sido escuchadas. Socialmente no se nos permitía la escucha. Entonces había que buscar esos espacios para la escucha. Y la escritura ha sido un medio para, precisamente para ser escuchadas. sí Y, y bueno, pues comenzamos esta, esta aventura. Seguimos haciendo... Eh, enlace con, con Almadelia. Eh, ab seguimos abriendo los proyectos en Michoacán. Eh, yo participo en Coordenadas de Voces Femeninas 1. Eh, posteriormente, pues por ahí estuvimos apoyando la publicación de Coordenadas 2 en Michoacán. Y, pues, ahorita estamos ya abriendo eh, las posibilidades para que se dé eh, Coordenadas de Voces Femeninas 3. Y, paralelamente, pues, estamos también participando en, en el 8M, que, bueno, eh, está también eh, tomando mucha fuerza y mucho reconocimiento y prestigio. Y, bueno, qué decir de de Almadelia Cuevas, que no son los únicos proyectos, no tiene mucho más, uh -huh. pero en esto que tiene que ver con, con la denuncia de género, creo que son eh, trabajos muy, muy significativos, muy representativos. Me siento muy honrada de conocerla, muy agradecida con la vida de poder tener esta oportunidad de participar en estos proyectos. Gracias, gracias Almita. Gracias a ti,
1: gracias a ti. Pues es un placer es, es, que estés aquí en Toluca con nosotras, que nos acompañes y que haya sido ese, ese puente y ese esa luz para que hiciéramos coordenadas de Voces Femeninas Michoacán con siete poetas y el, también el número dos con otras siete poetas que ella fue la que invitó a todas las que están integradas. Y bueno, hemos estado hablando de un próximo libro. Ojalá y pudiéramos hacer un libro especial de todas en conjunto y sería un libro muy bonito. Como ese tipo de libro, pues también se han hecho otros en otros estados como Chihuahua, Chiapas algunos otros más de ese estilo donde solo son de ahí las mujeres los otros que van seriales del 1 al 20 son de diferentes partes de México y también de, de otros puntos del mundo
0: oh, pues un gran proyecto, súper interesante gran trayectoria también y, y gran avidez de mencionar esto, esta lucha de las mujeres, ¿no? Y mucho esa lucha generacional. Detrás de, de micrófonos estábamos hablando de eso, justamente, día yo. Y qué mejor que hablar con. hablar bonito, pero fuerte, más bien, ¿no? Porque la poesía de eso se trata. Es una forma bonita de hablarlo, pero qué mejor que sepamos tu forma de hablar. ¿Con qué vamos a empezar? A ver, dime.
2: Eh, uno de mis primeros poemas, y qué bueno, ¿eh? No no me sustraje a la, a la tentación de publicarla en, en este Voces Femeninas en Michoacán. Niña, ¿quién te quitó la vida? ¿Quién te quitó la vida, niña de pantaletas azules y camisón de rosas? De aquel jueves de corpus en el que subieron los demonios y asesinaron a la paloma que anidaba en tu sexo. Quien rasgó el azul de los caminos de tus piernas? ¿Por donde corrieron ríos de sangre manchando las sábanas Que desde entonces cubrieron tu mancillado cuerpo? quien babió la almohada que se desgarró Y de donde brotó el manantial de lágrimas? Compañera fiel del terror de tus noches Agonizante de los sueños de muñecas Fiel compañera de oraciones a la muerte Niña de ojos tristes y máscara sonriente, de melancolía eterna, dime, ¿Quién pintó de rojo los sueños de aquel camisón de rosas que quedó olvidado por los sollozos, eternos sollozos de tu vida? ¿Quién se sintió dueño de tu cuerpo, otorgándose el derecho a destruir tu niñez, tu juventud, la existencia misma? ¿En qué cofre enterraron la felicidad que merecías? ¿Por qué la noche se quedó con el silencio amenazante de la cobarde huida? Quisiste ser árbol firme que soportara el dolor de vientos huracanados, pero el terror de esa noche lo enterraste y quedó sepultado en las raíces que alimentaron cada uno de los días de tu vida. Quisiste ser roca impávida al frío, a la lluvia, al sol, al recuerdo, pero te quebraste como copa de cristal. El silencio se convirtió en dolor, en locura, en desolación, porque olvidaste, niña, que no eras ni árbol ni roca, solo un mar de desesperación. Tuviste el sueño de ser diadema de la luna y subiste al cielo azul, buscando dormir en paz en el infinito azul del olvido. Ahora, niña, duerme. Duerme que el fulminante dolor ya pasó Que por fin alguien escuchó al dolor De esa vida sin muñecas ni zapatos de tacón Esa vida arrancada, sin culpables ni perdón Que la noche eterna de la muerte Se arrepiente hoy de su silencio Y suavemente te acoge vistiéndote de estrellas Y la madre tierra te recibe Sembrando tu inocente cuerpo de corazón de virgen De donde nacerá una flor blanca como la paloma blanca de tu sexo Pero no te vayas en silencio Por favor, dime, niña ¿Dónde estaba tu ángel de la guarda? ¿Dónde estaba el dios al que adorabas? ¿Dónde estaba el mundo? ¿Dónde? ¿Dónde, cabrones, está el que te quitó la vida?
0: <risa> wow, no sé si está del otro lado se quedaron igual que yo porque es sin duda muy fuerte y, y terminas de la mejor forma, ¿no? Al final, y es lo que te digo, decir con letras, bon palabras bonitas, todo lo que pasa, pero al final no se puede seguir siendo eh, tan bonito, ¿no? Eso fue como la forma perfecta, pero al final es eso. Yo, yo quiero establecer ahorita aquí un reto, que para el próximo 8 de marzo muchas marchan pero que nos aventuremos a hacer todo un día de, de poesía, pero en este Monumento a la Mujer, y que a, esto va dedicado a todas aquellas, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos fijamos un punto, fijamos todas las velas, fijamos todas las cruces, y esto es un honor a todas aquellas, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? Yo te invito de claro, una vez.
2: Claro, muchísimas gracias, por supuesto. Y, y hay una claro situación, sí. yo creo que... Eh, Sí, es poesía porque está eh, lleva implícita la cuestión de, la, de la imagen, de la metáfora, pero son denuncias
0: son. Incluso tu metro. todo, es, pero es una denuncia a todos, a todos los infames que terminan con la vida de una chiquita ¿no? Y que esa chiquita impresa en este poema es... En nombre de muchas chiquitas que necesitan justicia, en nombre de muchas chiquitas que necesitan que alguien levante la voz y que es necesario, ¿no? Por eso insisto, es necesario hacer visible este este discurso, es necesario que lo hagamos visible y lo sigamos haciendo visible. Vamos sí. con otro poema, ¿no? Dime. Bueno,
2: pues, es que eh, yo creo que no hay nada más terrible y más doloroso enterarnos de, de estos actos de feminicidio de estos actos de abuso sexual y sobre todo que eh, si es doloroso para las mujeres es muy muy doloroso también pensar en que desde la infancia desde la niñez se llegan a, a cortar las vidas y a acabar con con todas las posibilidades eh, en la existencia, ¿no? este poema se llama Infanticidio y, y básicamente eh, pues es una denuncia, este poema surge eh, cuando estuvimos viendo todo este estas denuncias que había Hace la cuestión del clero Que no podemos dejar de cerrar los ojos O sea, hay tantas cosas Que, que por conveniencia Por ignorancia O por Porque no queremos ver las realidades Y que las tenemos enfrente Nos Y conviene, creo que ¿no? es Lo que hay que denunciar no Infanticidio He vivido Bajo los signos del silencio perdida bajo túneles oscuros y laberintos de melancolía, sin compasión me robaste mi infancia, condenándome al destierro de cualquier rastro de felicidad, con obscenidad me tomaste mancillando mi historia y sentenciándome a caminar desde entonces como sombra temerosa, sumergida sin tregua alguna al dolor. Saña, ataste mis manos y sin compasión cerraste mi boca asesinando a mi ser Dentro de un ataúd y sin el reflejo de la luna Busco el descanso a mi sufrimiento y sigo en la, en la penitencia de bocar cada momento Tú, monstruoso animal pestilente, inmundo y cubierto de miseria cobarde criminal que andas por el mundo con la actitud altanera del asesino que huye burlando la condena. Sobre ti vomito mi odio y desde mi abandonado ser te maldigo negándote el indulto. Y si Dios existe, rezo para que tengas en lo profundo del infierno tu castigo.
0: Wow. Es como una pequeña cachetada con guante blanco, pero hey, o sea, no te.
2: ninguna. es convicción. la impotencia, es la impotencia de, de ver lo que ocurre, lo que pasa y que no, no se detiene, ¿no? Es, es ese buscar a través de la poesía que, que tomen conciencia del dolor que provocan estos actos y que acabemos con ellos, o sea. No, no darlos como, como algo que ocurre comúnmente. Terminar con, con esa idea de que es normal o que no pasa nada. No, sí ocurre. Emocionalmente acaban con las personas. Sí, sí. Eh. Emocionalmente,
0: y, y es preciso, hay, hay muchos testimonios, tanto en el mundo clerical no con artístico, incluso, sí, eh, claro. en, en la vida diaria, no yo eh, justo platicaba con alma, ¿no? y ahorita estoy dedicada mucho a, a grandes crisis que he tenido bueno y que uno no puede llegar a ser normal nunca, ¿no? eh, que destrozan vidas a veces, Quitando el, el aire y a veces sin quitarlo, ¿no? Así. Es. A veces sin quitarlo simplemente quitan experiencias de vida que nada, la vida no vuelve a ser igual nunca. Jamás. Y, y eso, o sea, hay tantos testimonios históricos en donde está pasando y sucede esto, que híjole, hay, hay tanto que hacer.
2: Y tan terrible, ¿no? Que cuando uno quiere denunciar no encuentra el eco o, o, o la respuesta ni jurídicamente ni legalmente este, eh, hemos, hemos avanzado bastante a partir de los movimientos feministas yo mi reconocimiento a, a esta lucha que se ha dado eh, y que bueno de alguna manera ha permitido que se visualice esta, esta, de, esta demanda de atención y, y que se pueda ir avanzando en cuanto a la problemática de, de lo que es el abuso sexual De lo que es el feminicidio Que es tan terrible y Bueno, eh, pero quisiera terminar mi participación Con este poema que se llama Esperanza okay. Vivo con la esperanza de acabar con el silencio Rebelde impulso de mi corazón herido Estremecido por el deseo de hablar con mi verdad fiera ambiciosa por denunciar las mentiras asesinas que hacen de las palabras el perfecto disfraz donde se hunden las lenguas en el veneno mor mortuorio de la falsedad. Impetuosa necesidad de liberar mi boca legendariamente amordazada y en un grito a los cuatro vientos denunciar la maldad mientras con las uñas desgastadas de tanto arañar el péretro donde, donde en vida, al nacer, me sepultaron, con mis versos construir sueños y en libertad volar. Vivamos con la esperanza de que el mundo va a ser mejor, de que eh, podemos a través de, de la poesía, de la denuncia, cambiar este mundo. No nos demos por vencidas. Estamos en el camino. Y, y estamos unidas muchas personas, no solamente mujeres afortunadamente también los hombres nos están acompañando en
1: este en este trayecto y en este andar bueno pues el, el escuchar a Maribel eh, ha sido un recordatorio que pues la violencia es latente en las mujeres y que cada día eh, eh, por medio de las letras queremos hacer un cambio como mujeres y has mencionado algo muy importante. Uh, por primera vez en, en todo este proyecto de coordenadas de voces femeninas están participando hombres en la siguiente antología. Que te lo platiqué, ¿recuerdas? Y te dije, ¿qué crees que hay hombres? Y fue porque yo puse una frase donde decía que si nosotros cambiamos nuestra nuestro sitio de convivencia y, y tomamos eh, esa bandera de la paz, la bandera de un equilibrio que debe de haber eh, entre las mujeres y niñas, por ende está entre los hombres y niños también. ¿no? Entonces eso impulsó a que esta ocasión estén participando hombres en nuestra en, en nuestra próxima antología del Día Internacional de la Mujer M8 2023 que no ha salido porque pues fue muy reciente y además si te diste cuenta hubo mucha mucha participación de, de personas que nunca habían estado en la página estamos en la página de Facebook como coordenadas de voces femeninas y hay muchas mujeres nuevas que se están integrando de muchos países Colombia, Chile, España, y también hombres, los que yo tengo bueno son de México. Y este es un es un logro porque no podemos estar hablando de algo que inmiscuye a los lo, a, inmiscuye a todos como sociedad, y estar por acá nosotros y por allá ellos. Entonces es, es algo muy importante y creo que es un logro en coordenadas de voces femeninas de este año. Pues
0: muy, muy gratificante escuchar, tu poesía Maribel, es muy gratificante escuchar esa noticia, ¿no? Y que de eso trata, por cierto, mi poema que metí en... en es para ese Día de la Mujer, ojalá también lo puedan leer. Luz de I ambas. El, ok. Uh -huh. y, y, y gracias, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias Maribel por... Por darnos sí, al final la es esperanza. esperanza, ¿no? Porque después de todas estas cachetadas con un guante blanco, la sociedad que bien lo dijiste, no al final son la, son el veneno, pero muy bien acomodado, muy incisivo. Eh, es lo que tenemos la poesía, ¿no? La, la poesía puede romper fronteras y no en vano los grandes libros eh, que narran la historia de la humanidad y los grandes libros sagrados, todos están escritos en prosa y verso, ¿no? Y de todas las culturas. Entonces, no es coincidencia que ahora estén convergiendo mujeres escribiendo los nuevos los nuevos relatos de la humanidad en prosa y verso. Y así que pues bueno, Coordenadas de voces femeninas es simplemente un proyecto increíblemente grande, increíblemente transparente y trascendente para la humanidad porque converge a muchas mujeres súper importantes súper, súper, súper gritonas poéticamente y de verdad los invito a todos a que sigan leyendo y que sigan escuchándonos en este podcast, ¿algo más que desean
2: agregar? Pues creo yo que, que eh, una forma en que podemos contribuir eh, para poder hacer de este mundo un espacio de convivencia mejor, más amoroso, más armónico es precisamente comunicarnos comunicarnos y comunicar lo que haya que comunicar, esto no está bien, esto no nos gusta, esto nos está lastimando, vamos a señalarlo ¿no? y sin pelearnos sino con esa búsqueda de, de tocar conciencias tocar conciencias, tocar corazones, tocar almas sensibilizarnos ante las realidades que nos están lastimando para hacer el cambio agárrense porque seguimos escribiendo
0: y Maribel tiene la tinta en el papel a punto de seguir escribiendo y todas las mujeres que vienen más nos vemos en el próximo capítulo gracias hasta pronto gracias. hasta luego bye